0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kaike Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine Gästinnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Ab dem 8. Dezember gibt es bis Mitte Januar jeden Freitag eine neue Folge. In dieser Folge spreche ich mit Hubertus Peto. Er ist nicht nur selbst Landwirt, sondern auch Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und ist im Rat für nachhaltige Entwicklung tätig. Außerdem war er auch Teil der Zukunftskommission Landwirtschaft. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem spannenden Gespräch. Ich sitze hier heute gemütlich in unserem Büro vom eine welt Landesnetzwerk und ich sitze hier auch nicht alleine, sondern mit Hubertus Peto. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Hubertus Petow, ich komme aus Gneuin. das ist eine kleine Stadt in Mecklenburg zwischen Rostock und Dermin, da betreiben wir einen landwirtschaftlichen Betrieb mit meiner Familie, wir machen da Ackerbau und nebenbei bin ich bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft im Vorstand, die sitzt in Frankfurt am Main.
0: Ich starte diese Landwirtschaftsreihe immer mit einer Frage, und zwar, was ist dein liebstes regionales Gericht oder Produkt?
1: Ich bin ein großer Fan von Pflaumenklößen und die macht man aus Kartoffeln, Zwetschgen und Zucker und das gibt es alles drei in Mecklenburg.
0: Oh, das hört sich sehr gut an. Okay, du hast ja schon mal ein bisschen ähm, angefangen zu erzählen, ähm, auch deinen landwirtschaftlichen Hintergrund, aber wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also wie ist so dein persönlicher Bezug zur Landwirtschaft?
1: Ich bin groß geworden auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Mein Vater ist auch praktischer Landwirt gewesen. Ich hatte allerdings zunächst mal nicht den Plan Landwirtschaft anzufangen, sondern habe gedacht, vielleicht ist Maschinenbau was richtiges und habe dann, das war damals noch so üblich, trotzdem eine Berufsausbildung als Landwirt gemacht, eine sogenannte Lehre auf zwei Betrieben und auf dem zweiten Betrieb, man wohnt als landwirtschaftlicher Lehrling mit bei der Unternehmerfamilie und das war so eine tolle Familie, dass die bei mir die Begeisterung geweckt haben für die Landwirtschaft und dann kam die Wende und wir hatten die Möglichkeit, hier in Mecklenburg mit einem eigenen Betrieb zu starten. Vorher hatten wir noch Pachtbetriebe und deshalb ähm, habe ich mich dann entschlossen, Landwirt zu werden und habe das noch nicht eine Sekunde bereut.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ähm, du hast ja auch ganz verschiedene Aufgaben. Ähm, wie ist denn deine Position bei der DRG bzw. was sind da deine Tätigkeiten?
1: Die DRG ist ja ein Netzwerk, was für den Fortschritt in der Landwirtschaft steht und den auch in die Landwirtschaft bringen will. Wir machen da Messen, große Ausstellungen, wir machen Prüfungen von Lebensmitteln, von Landtechnik und wir machen Facharbeit, also Netzwerkarbeit in Ausschüssen und Beratungsarbeit. Meine Aufgabe als Präsident ist, dass ich als Vorsitzender des Vorstandes sowohl die fachlichen als auch ein Stück weit die hauptamtlichen Geschäfte der DLG führe. Das ist schon eine ziemlich ja, zeitaufwendige Tätigkeit, macht aber einen sehr großen Spaß, weil es sehr viel mit Menschen zu tun hat.
0: Ja, das ist immer schön. Und ähm, also du hast gerade gesagt, dass ihr auch für den Fortschritt in der Landwirtschaft ähm, euch verantwortlich seht oder das vorantreiben wollen. Was, was bedeutet denn für die Fortschritt?
1: Fortschritt ist ja zunächst mal Bewegung auf ein Ziel hin. Und viele Diskussionen gehen ja gar nicht um Fortschritt, sondern um die Ziele, die wir erreichen wollen. Und deshalb, ähm, äh, unser Ziel ist eine nachhaltige Landwirtschaft. Darauf muss man sich erstmal einigen. Und zwar nachhaltig in allen drei Dimensionen. Sowohl ökonomisch, ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Unternehmen, muss ökonomisch überleben. Als auch sozial auf einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten Menschen und es gibt eine Unternehmerfamilie. Die haben soziale Bedürfnisse, die müssen im Blick behalten werden und vor allen Dingen auch ökologisch. Landwirtschaftliche Betriebe sind hochgradig angewiesen auf funktionierende Ökosysteme, auf funktionierende Ressourcen und Böden und deshalb gibt es auch eine ökologische Dimension. Und unser Fortschrittsbegriff versucht dann alles das zu identifizieren, was uns diesen Zielen dann näher bringt. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen, nicht nur technisch, sondern eben auch organisatorisch und auch ökonomisch.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel dafür oder wie macht ihr das bei euch auf dem Betrieb?
1: Eine große Aufgabe hin zu mehr Ressourcenschonung ist ja das Einsparen von künstlichen Betriebsmitteln, also von chemischen Pflanzenschutzmitteln und auch ein Stück weit von von Nährstoffen, die wir ins System bringen über Mineraldünger. Und wir sind sehr neugierig über Verfahren, die uns ermöglichen, das einzusparen. Wir machen zum Beispiel eine... Pflanzenschutzverfahren in Zuckerrüben, wo wir nur den schmalen Streifen mit Pflanzenschutzmittel äh, behandeln, wo die Rüben stehen und dazwischen kann man das Unkraut auch mit einer Hacke beseitigen. Das geht, seit es GPS gibt, relativ gut. Solche Dinge bringt man als Unternehmer auch vor allem dann besonders gerne voran, wie auch in diesem Fall, wenn sie auch noch Geld sparen bei der Bewirtschaftung und davon von diesen Verfahren und neuen Entwicklungen gibt es mehr als man denkt.
0: Und wenn du das jetzt mit ähm, MV im Allgemeinen vergleichst, machen das viele Betriebe so oder siehst du da noch Verbesserungspotenzial und siehst du vielleicht auch politische Hindernisse, dass solche Tätigkeiten nicht umgesetzt werden können?
1: Zunächst mal haben wir in Mecklenburg ja eine sehr professionell organisierte Landwirtschaft, das muss man sagen. Große Betriebe mit gut ausgebildeten Betriebsleiterinnen Betriebsleitern. Da findet man relativ häufig Initiativen in Richtung nachhaltige Bewirtschaftung. Wir haben ja auch einen relativ großen Anteil an Ökobetrieben in Mecklenburg. Politische Hindernisse würde ich gar nicht sagen, dass man die nun explizit benennen sollte, sondern es geht eher um das Verfahren, wie Politik in Wirtschaft eingreift. Es ist immer ganz toll, wenn Politik sagt, wir geben die Ziele vor und überlassen den Weg zu dem Ziel, also den Fortschritt denjenigen, die vor Ort sich mit den Dingen beschäftigen und viel kreativer sein können, als das eine Verordnung je sein kann.
0: Und siehst du da, also das höre ich zumindest immer im Austausch, ähm, bürokratische Hindernisse oder was ist eigentlich das Problem?
1: Ich glaube, bei Bürokratie müssen wir äh, immer genau hinschauen, was wir eigentlich meinen. Nach meinem Verständnis ist Bürokratie ein Stück weit auch die Kehrseite nach unserem Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Teilhabe. Und wir müssen sehr aufpassen, wenn wir äh, über Bürokratie oder Bürokratieabbau reden, dass wir dabei nicht auch über Abbau von Gerechtigkeit und Teilhabe sprechen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in unserer Bürokratie Verfahren, die durchaus verbesserungswürdig sind. Ich denke, dass Bürokratie auch dadurch entsteht, dass der Staat sich überschätzt in der Feinsteuerung dessen, was sowohl im Raum als auch in der Zeit passiert. Wenn ich eine Verordnung über ein bestimmtes Verfahren in, in der Landbewirtschaftung rausgebe, stehe ich ja in der Gefahr, dass bevor diese Verordnung überhaupt veröffentlicht ist, es ein neues, besseres Verfahren gibt. Und deshalb würde ich sagen, wenn, wenn wir von staatlicher Seite mehr, mehr Zielvorgaben bekommen und die auch klar eingehalten werden müssen und auch sanktioniert werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, dann sind wir besser bedient, als wenn uns eine Verordnung ganz genau sagt, wie breit nun der Blühstreifen sein soll oder ähm, in welchem Gebiet wir nun gar keinen Pflanzenschutz mehr machen dürfen.
0: Und siehst du auch vielleicht in dieser Hinsicht irgendwelche Besonderheiten in MV? Also was macht für dich die Landwirtschaft in MV aus?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass wir... Dadurch, dass wir relativ wenig landwirtschaftliche Betriebe sind, die Möglichkeit haben, vielleicht etwas enger mit der gesamten Gesellschaft und vor allen Dingen eben auch mit der Verwaltung und der Politik zusammenzuarbeiten. Das bringt, glaube ich, in vielen Punkten Vorteile gegenüber anderen Regionen wo man auch immer im Blick behalten muss, wie zum Beispiel im Südwesten, dass man zunächst mal die Problematik hat, ganz viele Betriebe zu haben mit ganz unterschiedlicher Intensität der Betriebsleitung. Das kann man in Mecklenburg alles ähm, relativ einfach lösen. Also zum Beispiel ein neues Agrarantragsverfahren, da kann man sich ziemlich darauf verlassen, dass da professionelle Leute auf den Betrieben im Büro sitzen, die damit umgehen können. Mhm. Das ist ein Vorteil. Und dann haben wir glaube ich einen natürlichen Vorteil. Wir haben ja Standorte, die eine ein breites Portfolio an Produktion ermöglichen und wir sehen zum Beispiel im Bereich Leguminosen, dass es da im Moment auch, auch richtig gut vorangeht, vor allem eben auch bei all dem, was dann nach der Ernte kommt, denn es lohnt ja nicht wirklich den Leguminosenanbau auszudehnen, wenn nicht dann auch mithilfe auch von Politik und Gesellschaft dahinter eine Wertschöpfungskette aufgebaut wird.
0: Ja, du hast gerade schon mein Lieblingsthema angesprochen, die Leguminosen oder auch Hülsenfrüchte. Ähm, wie also wie siehst du denn da das Potenzial in MV? Also es gibt ja, glaube ich, schon einige Betriebe, die das versuchen. Also ich war auch mal auf einem Betrieb, der Soja angebaut hat und das dann aber nicht vermarkten konnte, weil einfach nicht die Verarbeitungsstruktur da waren. Ähm, wo siehst du da Möglichkeiten, das aufzubauen? Oder was kann man vielleicht auch als Landwirt oder Landwirtin tun? Oder was kann man als Teil der Gesellschaft tun, um das zu fördern?
1: Wir haben es da ganz häufig mit mit ja wissenschaftlich Fahrtabhängigkeiten oder äh, umgangssprachlich dem Henne-Ei-Problem zu tun. Ähm, zunächst mal äh, fängt natürlich keiner eine Produktion an als Landwirt, mit einem Produkt, was er nicht sicher vermarkten kann und andersrum baut keiner eine Fabrik zur Sojaverarbeitung, wenn er nicht weiß, dass er gesichert Rohstoff bekommt. Wir kennen das von den Zuckerrüben. Es gibt die Zuckerrübenfabrik in Anklam und es gibt erheblichen politische Flankierungen dafür, den Zuckerrübenanbau in Mecklenburg-Vorpommern zu halten oder sogar auszubauen. Genau dasselbe kann man sich ja auch für Leguminosen vorstellen. Ein toller Schritt war jetzt die die Ergänzung der der europäischen Möglichkeit, über vielfältige Kulturen Förderung zu bekommen mit Leguminosen durch ein Landesprogramm, was da nochmal draufgesattelt wurde. Das hat den Leguminosenanbau im Rahmen einer vielfältigen Fruchtfolge erheblich attraktiver gemacht. Was eben noch ein bisschen fehlt, ist die Verarbeitung. Wir machen selber Erbsen über 100 Hektar, Druscherbsen. Das es ist auch ja ein Wechselbad, die Ertragsschwankungen bei Leguminosen sind mhm. leider auch noch sehr groß und die gehen leider nach wie vor zu größeren Teilen ins Futter, was eigentlich nicht die beste Verwertung für das wertvolle Erbsenprotein wäre.
0: Kann man da mit Forschung auch noch was machen?
1: Ja, das ist ein heißes Eisen, weil ich glaube, die, also natürlich werden wir in Zukunft ganz viele Pflanzenproteine in der menschlichen Ernährung und um noch anderen Bereichen wirklich gut gebrauchen können. Es ist immer die Frage, bietet das, was wir jetzt an, an Arten und Sorten im Bereich der Leguminosen haben, uns ein ausreichendes Spektrum an verschiedenen Proteinen. Da kann man natürlich über Züchtung dran arbeiten entweder züchtet man das konventionell, dann dauert es sehr, sehr lange oder man überlegt sich, ob man in diesem Fall äh, ein gut reguliertes Verfahren vielleicht auch mit neuen Züchtungstechnologien in Gange bringt, alleine um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Weil wir ja sagen müssen, diese Entwicklung hätte natürlich auch schon in den letzten 80 oder 100 Jahren stattfinden können, aber äh, die Luminosen haben einen gewissen Dornröschenschlaf hinter sich, was die züchterische Bearbeitung angeht. Und deshalb wäre es, glaube ich, eine gute Idee, da Projekte in Gange zu bringen, die auch ein bisschen modernere und ähm, ja schnellere Verfahren nutzen können.
0: Wir, ähm, Ich habe dich ja schon mal digital erlebt, sag ich mal, bei einer Veranstaltung von der Evangelischen Akademie der Nordkirche, wo es um das Thema Clean Meat ging. Und da war auch ein Wissenschaftler dabei, der gesagt hat, Deutschland ist da total hinterher und diese Entwicklung wird kommen. Also Fleisch aus dem Labor, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Und jetzt auch, du hast es ja eigentlich schon angesprochen, mit den Hülsenfrüchten kann das vielleicht eine Alternative sein, auch für LandwirtInnen.
1: Das glaube ich schon. wir zu dem ersten Teil der Frage. Da reden wir ja über pflanzenbasierte Ernährung im weiteren Sinne. Ich glaube Clean Meat als rein synthetisch hergestelltes Fleisch ist nicht der erste Schritt, sondern ähm, wir waren auch gerade übrigens zusammen mit dem Nick, dem Wissenschaftler in Israel und haben uns da Startups angeschaut, ähm, äh, die arbeiten an gemischten Produkten. Also das sind Produkte, wo teilweise zelluläres Fleisch drin ist, teilweise pflanzenbasierte Proteine, das ist wesentlich einfacher in der Herstellung und billiger. Ein weiterer Punkt, wo das für Landwirte interessant werden kann, ist die äh, Nährlösung, in der Zellen kultiviert werden. Da stehen wir unmittelbar an der Schwelle dazu, dass diese Nährlösung auch aus pflanzlichen Produkten bestehen kann. Da gibt es unter Umständen eine Chance für für landwirtschaftliche Betriebe in die Wertschöpfung einzusteigen. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sein, Clean Meat ist ein Industrieprodukt und das wird in großem Umfang in der Landwirtschaft ähm, keinen Platz finden. Das wird in Fabriken stattfinden. Und wenn wir als Landwirte Glück haben und fleißig sind, dann können wir an der Wertschöpfung über Zulieferprodukte, zum Beispiel speziell angepasste Proteine aus Leguminosenanbau, profitieren. Aber das ganz große Geschäft mit Clean Meat, da bin ich mir auch mit Nick einig, das werden nicht die Landwirte machen, leider. Okay.
0: Und wo siehst du für MV die Zukunft der Landwirtschaft also oder der LandwirtInnen? Wenn das jetzt nicht unbedingt ein Fokus sein kann, was kann noch in MV passieren und wie könnte, ich sag mal, ein positives Szenario aussehen?
1: Ich glaube, wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir sind sehr gut strukturiert hier. Es ist relativ einfacher, hier eine, eine Wertschöpfungskette mit industrieller Verarbeitung und landwirtschaftlicher Vorlieferung aufzubauen, als das in kleiner strukturierten Regionen der Fall ist. Man sieht das auch in der Zuckerfabrik. Die Zuckerfabrik anklammert mit wesentlich weniger Landwirten zu tun als eine Zuckerfabrik in Westdeutschland. Das macht die Sache auch effizienter und einfacher. Da haben wir große Chancen. Was ein bisschen schade ist, dass wir im Bereich Forschung, glaube ich, noch mehr Gas geben könnten. Und das wäre eine Chance, dass man sagt, man stockt, doch auch von von Landesseite die Forschung, insbesondere im Bereich Ernährung in Mecklenburg, nochmal auf, weil das nur einfach ein, eine unserer Stärken ist, die Ernährungsproduktion. Und dann hatte ich ja schon gesagt, wir haben vielfältigste Möglichkeiten des Anbaus, bis hin eben, ich denke, was auch ein Faktor sein könnte, wäre die Kombination mit erneuerbaren Energien, Stichwort Agro-PV. Auch da sind wir natürlich als flächenreiches Land eher prädestiniert dafür, in solchen Verfahren einzusteigen.
0: Und also du hast ja jetzt schon eine politische Möglichkeit genannt, also Forschung mehr zu fördern. Was wären denn noch politische Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung begünstigen könnten?
1: Ein großes Hemmnis, wenn man ein Projekt mit einer wirklich neuen Sache, wie zum Beispiel äh, AgroPV PV, aufsetzt, sind die vorhin schon angesprochenen Bürokratiefragen. <lacht> Und zwar da die Prozesse. Und da hätten wir ja die Chance, als einigermaßen dünn besiedeltes Land mit einer, glaube ich, doch recht schlagkräftigen Verwaltung, einen Standortvorteil dadurch zu erzeugen, dass wir sagen, die Genehmigung solcher vielleicht auch innovativer und deshalb nicht ganz einfach zu planender Dinge geht in Mecklenburg einfacher als anderswo. Also liebe Firmen, kommt her und macht eure Projekte hier bei uns.
0: Genau, habt ihr gehört? Kommt her. <lacht> genau, was ich jetzt noch äh, dich kurz fragen wollte, weil ich hatte gelesen, dass du auch bei der Zukunftskommission Landwirtschaft dabei warst. Wie war denn da deine Erfahrung?
1: Also die Erfahrung war in zwei Bereichen besonders intensiv. Der eine Bereich war, dass ähm, dass man, wenn man mit Menschen in einer so intensiven Arbeitsbeziehung steht, wie wir das da in den Arbeitsgruppen äh, gewesen sind, dass sich da dann über das Gremium hinaus auch ein Netzwerk bildet. Und dieses Netzwerk ist bis heute intakt. Also es ist völlig klar, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man... Ähm, sogar auch Projekte zusammen macht, also wir machen inzwischen als DLG Projekte mit dem WWF und mit dem NABU, das ist darin entstanden. Der andere Punkt ist der, dass ich erstaunt war, dass wir dann, als wir alle uns auf den Kern dessen besonnen haben, was eigentlich unsere Community am dringendsten braucht an Zukunftsregulierung, dass es dann relativ einfach war, zu gemeinsamen Zielen zu kommen und das Ziel, für mich das Kernziel in dem Bericht ist, dass die ökologische Transformation der Landwirtschaft billiger ist als eine Reparatur. des weiter so, dass aber es für die einzelnen Betriebe auch betriebswirtschaftlich interessant sein muss, sich an dieser Transformation aktiv zu beteiligen. Und das ist ein toller Konsens, den hat es vorher so nicht gegeben. Den wollen wir hoffentlich auch über die Haushaltsdiskussionen der heutigen Zeit hinweg erhalten.
0: Möchtest du zum Schluss noch was loswerden? Dein Wunsch für die Zukunft vielleicht?
1: Also mein Wunsch ist, dass das, was wir im Moment vielleicht angefangen mit so Initiativen wie der Zukunftskommission erleben, dass wir ein neues Verständnis von gemeinsamen Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit in der Gesellschaft im Gegensatz zu äh, einer doch sehr ideologischen Betrachtung von nachhaltigem Fortschritt in der Vergangenheit. Dass dieser Weg weiter beschritten wird und dass wir da dann auch erfolgreich sind, alle zusammen, dass wir unser Land und unsere Gesellschaft nachhaltig gestalten, das wäre schon ein, ein tolles Ziel.
0: Ja, das waren tolle Schlussworte und genau, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.